0: Olá, viajantes do tempo, aqui é o Sérgio Sampa, estamos começando mais um 88 milhas. É, dessa vez a gente vai falar aí o que a gente tem assistido recentemente e tal, né? É, coisas da cultura pop, né? Série, filme, etc. Eu chamei o Marcel para falar aqui comigo. Tudo bem, Marcel?
1: Opa, Sérgio, tudo bem, tudo já é.
0: É isso aí. Bom, é, a gente tem várias coisas para comentar aí, né? Eu vou falar do filme aí do Rambo que... Que assisti recentemente, né? O Rambo 5 aí, né? Que deu uma certa polêmica no cinema tal. Depois o Marcelo tem aí uma, uma série pra comentar que ele viu no Netflix. E depois tem um anime que eu vou comentar também, que eu vi no Crunchyroll. Então tem bastante conteúdo aí pra gente comentar, né? Bom, eu vi aí recentemente o, o novo filme do Rambo, né? Rambo Até o Fim, que seria o quinto filme, né? Bom, assim, eu, eu gostei de, desse filme aí. Eu, realmente ele tem aquele estilo, né? Rambo de sempre, né? Eu, eu, até, eu até fiz uma maratona aí, né? Pra relembrar os filmes antigos, né? Marcelo, os filmes anteriores você, você já chegou a ver, né?
1: Sim, eu vi todos os filmes do Rambo... É, da minha época, né? Os filmes do Rambo, tipo, por mais que tenha nascido... É, foi na década de 80, né? Uh -huh. E a gente nasceu mais ou menos... Eu e você, né? Nascemos mais ou menos no meio dessa década, assim. Uh -huh. Mas os filmes é, passaram as décadas, né? E continuaram com muito sucesso. E, mas eu adorava, porque até hoje, né? São os atores de ação que a gente gosta.
0: É, o legal é que, assim, é, o Rambo... Ele... Ele teve, assim, três filmes, né? Que foi ali na década de 80. Acho que foi, se não me engano, foi 82, 85 e 88, né? Foram só esses três filmes, assim. E, e apesar disso, o personagem ficou bem marcado, assim, né? Ele, era, ele, ele sempre foi lembrado, né? Bom, ele teve outras coisas, né? Teve jogo, teve desenho e tal. Mas ele conseguiu se manter, né? Como um personagem forte, assim, né? A gente teve ali uns 20 anos, né? De, do terceiro filme pro, pro quarto, né? E nesse tempo o Stallone envelheceu pra caramba, né? E é legal que esse personagem também, ele, ele, ele teve esse, esse amadurecimento, assim, né? Passou bastante tempo e a gente, e a gente viu essa, esse envelhecimento do Rambo do aí, né? Nesses 20 anos aí, né? No, no final do, do quarto filme, né? O Rambo, ele resolve voltar pra casa dele, né? Pra, pra onde ele era tal, nos Estados Unidos... E ele começa a morar numa fazenda, né? E esse novo filme, ele se passa exatamente nessa fazenda, sabe? É tipo, o mesmo lugar onde acaba o quarto filme é onde começa o quinto, só que dez anos depois, né? Então nesse novo filme você vê, o, logo no começo ali o tempo que o personagem ficou ali, né, naquele lugar, ele ele perde até um não vou dizer que ele perde, mas ele investe bastante tempo no começo para mostrar como é que foi que o Rambo viveu naquele lugar, né? Você vê que é como sempre, né, ele é um personagem que desde o primeiro filme é meio transtornado, né, com essa parada de guerra, tal. Então ele ele não conseguiu sossegar totalmente, né? Ele está morando ali na naquele sítio, tal, naquela casa. Só que ele começa a cavar no campo ali e ele cria meio que uma tipo um bunker assim para ele, sabe? Ele faz o lugar para ele e ele continua cavando e cavando e cavando aquele lugar e ali ele começa a forjar arma, ele meio que passa várias noites ali e tal. Então ele não abandona esse espírito de como se ele estivesse dentro da guerra ainda, né?
1: É, tipo, a guerra a guerra foi embora, mas o, a guerra dentro do Rambo ainda continua, né?
0: É, ele porque ele assim, a gente foi lembrar lá no primeiro filme, a guerra já tinha terminado, né? E, mas ele ainda tinha aquele transtorno, assim, e tal. É, no segundo filme, ele meio que acaba voltando para a guerra de verdade, assim, né? Porque ele vai salvar os sobreviventes lá, que estavam presos no, no Vietnã e tal. No terceiro filme, ele vai para o Afeganistão. No quarto eu não lembro exatamente onde ele tá, mas em é algum lugar ali do. acho que durante média, não, não tenho certeza. E agora no quinto ele tá em casa, né? Só que ele continua com esse espírito de guerra, né? E você fica sabendo que essa fazenda que ele tá ali, mora uma senhora, né? E ela cuidou do, do pai do Rambo.
1: Caramba, pensar que ele ainda tinha pai, cara. Tipo, todos esses anos agora você sabe que ele tinha um pai.
0: Não, então, é assim, ela cuidou dele cuidou do pai dele, mas foi é, bem no passado, assim, né? Mas, ela assim, ela provavelmente sabia quem era ele tal, porque ela acolheu ele, né? E ela era tia de uma menina, né, da Gabriele, que deve ter uns 17, 18 anos, por aí, assim, ela é bem adolescente, assim, né? E durante esses 10 anos que o Rambo passou nessa fazenda aí, ele meio que cuidou da menina como se fosse um pai dela, assim, porque ela perdeu a mãe, que ficou doente, e o pai abandonou ela, né? Então eles criaram essa relação, né? É, o Rambo meio que uhum. ele, ele se importa pra caramba com ela, assim, sabe?
1: Mas ele também começou a passar o treino pra ela?
0: Não, ele, ele só. Não, ela vivia normal, assim, né? As coisas dele ele deixava pra ele, assim, sabe? Tudo, tanto que ele não deixava nenhuma das duas entrar no bunker que ele criou ali, sabe? No, no quintal ali da fazenda. E era um lugar só para ele mesmo, né? E até você vê uma cena escrita, toma uns remédios, assim, pra ficar mais, mais calmo tal. E o filme, ele fica muito tempo nessa parte, sabe? Ele fica muito tempo mostrando, explicando esses personagens, como o Rambo tá ali. É, tem até uma parte que o, o Rambo tá tentando... É, dá um jeito de se aproximar um pouco mais da, da, das duas, assim, né? Ele, que nunca liberou ali a entrada pro bunker ali, ele resolve deixar a... a mais ou menos filha dele, né? Ele resolve deixar ela fazer uma festa com os amigos dela de, da, da escola ali no, no bunker e tal, e eles vão pra lá e tal, e eles vêm tudo aqueles... Coisas que ele fazia, a mesa onde ele é, forjava armas, essas coisas, né? E pra mostrar que ele tá tentando se abrir, assim, né? um pouco mais, né? Só que aí tudo muda quando essa menina, né? A filha dele, é, que eu acabei não falando, a filha dele chama Gabriele. Ela recebe a ligação de uma amiga, né? E essa amiga diz que ela achou, né... É paradeiro do pai da, da Gabriele, né? Porque, assim, a, a, essa fazenda, ela fica nos Estados Unidos, né? Acho que no Arizona, se eu não me engano. É mais ou menos é, perto ali do, do México, né? da fronteira com o México. E o pai da Gabriele ele mora no México. E... Ela resolve ir atrás dele para perguntar por que que ele abandonou ela, né? Quando ela era pequena tal. e Só que aí o, o Rambo não, não quer deixar. Ele tem aquela discussão tal. Só que ela continua querendo... Ela não desiste né? disso. E ela contraria até a tia dela, né? E não queria que ela fosse de jeito nenhum. E aí a menina pega o carro dela e vai em direção para o México né, encontrar com essa amiga dela, né? Então aí acontece, né? Que a, a, os problemas lá e tal, e... A, ela consegue encontrar o pai, o pai, tipo, faz pouco caso dela, manda ela embora, a menina sai chorando, e ela e a amiga resolvem, resolvem afogar as mágoas numa balada, né? Que tem ali perto e tal. É, só que o lugar é, um, é tipo, um, é um bairro meio perigoso, assim, sabe? Você vê que o pessoal dali não é gente muito boa, assim, né? Acontece que a Gabriele acaba sendo levada ali por um... Um pessoal, né, que eles são traficantes, né, mas são traficantes de pessoas, né, eles pegam mulheres e escravizam elas para ser, pra virar prostituta. E nisso a amiga da Gabriele, ela foge dali e ela liga lá a fazenda e avisa o Rambo que a menina desapareceu, né, aí já, já, já liga a sirene, né, da... da...
1: Aí ele falou, puxa, tava precisando de alguma coisa aqui, de uma ação aí.
0: É, não, ele tá, até esse ponto ele tava totalmente parado, né? De repente ativa o botão do Rambo, né? Ele fica puto, ele pega a caminhonete dele e vai pra lá pra salvar a menina, né? E aí tem toda aquela coisa, né? De acontece tiroteio e tal, e você vê que o Rambo ele, ele tá meio que. Ele, ele fica um pouco perdido até porque ele tá muito acostumado a estar tá no, no meio da guerra, sabe? No campo de guerra, assim, né? Ou numa floresta, ou num deserto. Ali ele tá numa cidade, um ambiente urbano é diferente, sabe? Você vê que ele não tá acostumado com aquilo ali, né? Então, hum. nem sempre ele consegue se dar bem ali, né? E aí o filme vai desenrolando a partir disso, né? Aí você vê que todo aquele tempo que gastaram para explicar o bunker dele, você vai ver é, acontecer várias coisas ali no fim do filme e tal. E aí você vê o, o personagem com 70 anos aí, né? de volta à ação com toda a força, assim, né? Toda a violência dele.
1: Ele volta às origens, né?
0: É, então, e assim, uma coisa que já tinha mudado no quarto filme é que agora os filmes estão mais viol... tá Está mais gráfico, sabe? Está mais violento. Você vê... Porque, assim, se você visse os filmes antigos, por exemplo, no Rambo 2, assim, toda vez que um míssil ia acertar alguém, assim, que explodir uma ponte e tal, a hora que o míssel ia pegar, dava aquele corte rápido na cena, assim, né, porque não tinha efeito especial, e já parecia explodindo e você não via mais nada da pessoa, né? Era aquela coisa meio que você tinha que relevar, né? Mas no, no filme 4 e no 5, é... é você vê estourando a cabeça da pessoa, o braço voando, o sangue espirrando, é aquela coisa bem mais forte, assim, né? Assim, Apesar de ser diferente do que era nos três primeiros filmes, é, eu não achei que descaracteriza, sabe? Ficou meio chocante, assim, porque foi pensado, né? Pra chocar mesmo né? essa mudança aí que eles fizeram.
1: É um filme pro adulto, né? Não sei se tem classificação, mas com esse grau de violência...
0: É, o filme é totalmente para adulto, assim, né? Tanto que é, tem essa questão, né? De, muita gente reclamou, falou que o filme é, tá violento demais e não sei o quê, mas é tipo o um filme do Rambo, né? É, é até bom que ele mantenha né, fiel ao que, era, ao que sempre foi, né? Você vê que o mundo ao redor do Rambo mudou, só que o Rambo mesmo, ele, ele se mantém... Aquele mesmo personagem, sabe? Tem uma parte que ele tá encarando os traficantes, assim. Os caras começam a perguntar umas coisas para ele e o Rambo fica quieto, sabe? Lembra muito do primeiro filme, assim, quando os policiais estavam querendo arrancar alguma coisa dele e ele não falava, sabe? Ele, 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 o Rambo muda, volta, sabe? É muito legal isso, assim, você relembrar, assim.
1: É, eu, eu lembro pouca, Eu nem lembro das histórias do Rambo, né? Eu só lembrando aqui mais do que você tá falando, né? Mas uma cena aí icônica do Rambo, que eu lembro, mas que ele tá, tipo, preso assim, os caras tão, uma grade elétrica lá, tão torturando ele pra falar lá, e, e, ele, e aí ele não fala nada, também é, é bem típico mesmo. É,
0: ele como ele tem esse, esse problema aí, de não, não falar, né, o pessoal até fala que é o papel mais fácil do Stallone, porque o personagem não fala praticamente, né, mas ele, é. mas ele mesmo assim, é, ele, ele tem esse jeito de... de... Guardar pra ele, sabe? Ele não fica tagarelando, né? Ele deve ter aprendido isso em campo de, de guerra, assim, né? Porque, assim, no, no primeiro filme, ele vai pra uma cidade, em algum lugar dos Estados Unidos, ele vai buscar um... Procurar um amigo dele, que era amigo dele, copeiro de guerra, ele chega lá e descobre que o amigo dele morreu. Aí ele tá indo embora. Só que aí nisso, um policial para ele, né? É, vê que ele, é da, da, ele era do exército e tal, e começa a, a provocar ele, sabe? Pega ele, leva ele pro fim da cidade, fala um monte de besteira, fala, oh, aqui você não pode entrar, não sei o quê. E o Rambo, ele... ele tipo assim, ele, ele tá com intenção de ir embora, só que ele resolve comer alguma coisa antes de ir embora. E aí, nisso, ele... O cara deixa ele na fronteira da cidade, e o Rambo volta. Pra, e, e meio que ele vai contra o que o policial mandou. E aí, nisso, já começa aquela briga, assim, entre ele e o policial. Aí, o cara fala que ele tá resistindo, manda prender ele, quer interrogar ele, não sei o quê, ele escapa da... da da delegacia vai parar no meio do mato tal aí vai a polícia vai atrás dele com o helicóptero e tudo e tem toda aquela coisa aquele trauma né da da guerra ali assim tanto que nesse filme é só tem uma morte né é, que acontece no filme todo assim e mas mesmo assim ele tá tentando fugir dos caras e os caras entrando mata dentro correndo atrás dele tal e ele acaba indo preso porque ele resiste à polícia né no segundo filme aquele coronel que era amigo dele que tinha aparecido no primeiro filme é, recrutar ele para para uma missão né que é para ele ir para o Vietnã para ver se ainda tem algum preso americano ali né ele vai lá ele ele tenta salvar um cara no fim das contas ele acaba provocando uma guerra lá para salvar todos os sobreviventes né da da guerra ali que estavam presos no terceiro ele vai até o Afeganistão para ajudar o pessoal os afegãos lá Fugirem de um coronel russo lá, que tá destruindo a, a, a região lá e tal. No quarto filme, ele, ele virou o cara do barco. Ele atravessa pessoas de uma região pra outra, pra ir pra uma área onde tá tendo guerra ali, né? E ele tenta levar um pessoal que tá levando mantimentos o pessoal que tá sofrendo ali na guerra, né? E ele acaba se metendo no meio da guerra lá e acaba matando vários caras, assim, né? E, e tipo assim, eu até acho que o, o filme 4, eu acho que é um pouco mais fraco. Porque nos três primeiros filmes tinha essa essa ligação, né, dele com o passado dele, Vietnã, não sei o quê, e sempre vinha o coronel recrutar ele para fazer uma missão que ele não queria, ele acabava fazendo. Aí, no quatro ele não tá muito ligado com a história da guerra ele sabe? Ele meio que se mete porque ele tá levando o pessoal de barco. E aí ele acaba enfrentando os caras lá da, da, da milícia lá que tava terrorizando a, a região, né? Já no 5, é, voltou a ter um pouco mais de ligação com o personagem, porque tem essa parada de salvar a filha dele e tal, né? Aí tem essa. Tem uma conexão maior com o próprio Rambo, né? Por isso eu achei que esse 5 ficou um pouco melhor do que o 4, sabe? O 4 ficou meio perdido, assim, parece um episódio qualquer, assim, né? E, sei lá, então é por isso que eu achei que esse quinto filme aí, ele, ele valeu a pena, sabe? Ele tem um começo meio demorado um pouco, assim, pra explicar a família do Rambo e tal, a relação deles, mas depois que acontece o desastre lá no México, né, com a, com a filha dele, aí muda de figura, né, e tem toda aquela revanche que ele quer ter com os caras lá e tal, e aí o filme não para de crescer, assim, na ação, sabe, é bem legal, tem até um fatality no meio do, do filme, assim,
1: Caramba,
0: é que eu não vou contar qual é, né? Pra não estragar, pra quem não viu. Mas é.
1: O Fatality, o Fatality não incluiu um arco com uma flecha granada.
0: Não, não. Quer dizer, tem flecha no meio, mas é, é outra coisa. É, é tipo o do não? assim, sabe? Do Mortal Kombat 1? É. Sim. Mas então, é mais ou menos nesse estilo aí.
1: É porque nos outros ele tudo usava o famoso arco com a flecha granada, né?
0: Uhum. Ah, não. Mas nesse filme tem também, isso aí é normal
1: isso ah, aí é clássico, né, não podia ficar sem
0: uhum. e, bom, assim tem aquela coisa, aquela polêmica que o pessoal fala que retrataram o pessoal do México como se todo mundo fosse vilão porque ninguém presta naquela região lá e tal é, só que assim, eu eu acho que, se você viu o filme dá para entender que aquela região que a menina foi é um lugar que tá meio ferrado, assim, ele tá dominado pelo, pelos bandidos ali, pelo pessoal do tráfico e tal então, ali é um lugar que não é muito seguro, mas não, não quer dizer que o país inteiro seja desse jeito, sabe?
1: O pessoal generaliza, não sei por que o pessoal faz isso.
0: É, o próprio Rambo, ele encontra uma, uma pessoa lá no México que acaba ajudando ele, sabe? Então, você vê que tem esse... não é todo mundo lá que é ruim, né? Às vezes não querem falar que o México... não é um país que não presta, não tem nada a ver com isso, sabe? Mas, assim, é porque você vê, a própria polícia lá é corrupta, né? Tem aquela ligação com o pessoal do, do tráfico de gente ali. Mas os vilões são dois irmãos, né? Um parece com o Jon Snow, mexicano. Ele tem até sabe aquele cabelinho amarrado, assim, que tinha na última temporada de Game of Thrones, assim.
1: Sim, é, sim, sim. É
0: igualzinho, cara. E o outro é tipo, ele parece muito o seu Madruga Jovem que ele é meio magrela, assim, tem um bigodinho, sabe? Bem cara de mexicano. Obrigado. <risos> Mas é, isso aí é aqueles vilões típicos, né, de filme do Rambo, que você sabe que vai se dar mal no fim das contas. Assim, pra quem é fã do Rambo, eu recomendo ir assistir, né? Quem não curte muito filme de ação, quem não é fã dos filmes antigos, nem talvez não precise ver, né? Vai acabar só se chocando ali, com, com as cenas meio pesadas de... de né, de, de gore que tem no filme. No geral, eu acho que ele, esse filme vale a pena, viu? Esperar que talvez saia mais algum filme do Rambo aí, em breve, né? Espero que não demore 10 anos, porque o último foi de 2008, né? E esse foi de 2019. Foram 11 anos né, de, de espera aí, né?
1: É, pelo que você disse aí, me parece bem interessante, né? Ele resgata aí um pouco da história do Rambo, né? É, que, ele tem um, que ele tinha uma família, né? Uhum. E, e aí, como a gente nunca viu nada sobre o day by day né, do Rambo, né, o dia a dia dele pelo que você falou no começo do filme mostra bem isso Que ele sempre foi um cara focado, foi um cara de guerra E que nunca ficou ocioso, né, nunca ficou sem fazer nada
0: né? É, mesmo quando ele não estava em guerra, ele estava trabalhando, fazendo alguma coisa para ocupar a mente dele né? Porque ele tem essa coisa aí de, de guerra, Sim. né? viver no meio da guerra. Então, mas é é realmente assim. Eu curti, assim, achei que valeu a pena. Eu acabei nem comentando, né, que de efeito especial eu acho que ele melhorou bastante em relação ao filme anterior, né? Porque agora ele usa um pouco mais de efeito especial, né? Não é como nos filmes antigos que era mais prático, né? E tem os efeitos bons nesse aí, sabe, assim, que combinam com a ação e tal. E bom, é, é isso aí que eu é que eu falei, né? Ele ele vale a pena, assim, eu acho que para os fãs aí é prato cheio.
1: Ah, eu tenho um amigo meu que é ultra fã do filme de ação e foi assistir na estreia. Nem se importou se o filme ia ser ruim ou bom.
0: É, teve muita a nota geral aí que a gente vê no, no sites por aí a nota não tá tão boa assim, né? Mas a nota de público tá maior um pouco, né? Do que as notas de crítica, assim. Né? É quem só quem entendeu mesmo é quem é fã, né? Do, do Rambo e tal.
1: É, existe dois tipos de crítica, né? E o e o como vende, né? Porque tipo eu lembro do, do filme do Venom, né? Um filme que a crítica desceu pau, tipo muito baixa, tipo o, o filme parece que se pagou muito, muito assim, sabe?
0: É não, então esse esse Venom ele foi mal na crítica, mas o público curtiu, né? Você vê no caso do, desse Rambo, né? Lá no Rotten Tomatoes é, a nota de crítica está em 26%. Né, de aprovação. E da do público tá em 82%, tipo, <risos> é muito discrepante, né, o negócio. Então, você vê aqui, é realmente é, é para fã, assim, não tem outra
1: Tem é, nossa, Pegar a nossa geração aí, tem bastante fãs, né?
0: é verdade. Bom, mas é isso aí que eu tinha para falar do, do Rambo, né? Bom, agora eu passo para você, Marcel falar da da série que você ia comentar. <risos>
1: É, então Sérgio, eu tô agora estou assistindo uma série, né? Não terminei, chamada Marianne na, na Netflix. Uhum. É uma série que só tem oito episódios, né? Por enquanto, né? É uma série francesa, por sinal. Então é legal você escutar a outra língua, né? A história dela é que ela se passa com uma uma, uma altura de livros, né? Uma escritora. Ela escreve um livro, só que tipo esse livro que ela escreve vai muito das das, dos sonhos dela, que ela, que ela teve, né? Que ela tinha com a infância, né? E ela tinha muito medo. Aí ela começou a escrever para tipo, ela criou um personagem pra combater essa. Uma tal de Marianne, né? Que, que é o nome da série, né? Uhum. Que atormentava ela, né?
0: Ah, Ma Marianne não é a protagonista?
1: Não, não é. Marianne é tipo o demônio, né? Que vai atrás dela, né? Ah, entendi. Então, então durante a infância, até a adolescência, até elas, essa escritora, ela escreveu vários contos, né? Que era dos sonhos dela, que era da personagem que ela criou para combater né, essa, essa bruxa, né? Uhum. Mariana e Dem Demônio barra bruxa, né? Ah,
0: que legal.
1: É, então, essa era muito interessante, porque ela já, é, ela já é uma escritora famosa, já, né? E aí, do, do nada, no, quando ela tava fa fazendo tipo um meet e e aí aparece uma pessoa da pessoa família, da família próxima dela lá, né, que vivia na cidadezinha de onde ela veio. Aí ela fala, aí ela impacta ela, né, que ela fala, não, ó, a Mariane sempre existiu, não é por você que criou a Mariane. E aí a série começa nessa pegada, que aí ela vai começar, a vo ela volta, ela volta pra cidade natal dela, tudo. E aí a série começa a pegar um fogo. Mas assim, ó, não é uma série... Não é uma série tipo... Estilo jumpscare, sabe? Que uhum. é... Só, só te dá susto, assim. É tipo
0: de mistério, assim?
1: É, exatamente. É uma série que ela te... Te deixa focado aqui naquele mundo... Naquele meio, assim, sabe? Passa... Ó, tem momentos de muita tensão, assim. Achei bem interessante a série, assim, por sinal.
0: Tipo, ela tem... Assim, é, tinha um, vai ter essa bruxa, a Mariane, né? Ela, ela cria um personagem... Pra vencer essa bruxa, assim, né? Acontece alguma coisa no mundo real, assim, desse personagem que ela criou? Como é que é isso? Ou é só nos livros?
1: É, então, o que acontece é que essa Marianne, né? Esse demônio aí, ele tem uma ligação com a família dela, né? Eu não sei o que acontece porque realmente eu não terminei de assistir. Mas, assim, eu espero que tenha um, um, um final, uma continuação muito boa, assim. Porque, tipo... Por mais que seja uma série interessante porque eu gosto bastante desse esse, esse gênero uhum. ela não não é nenhuma história que a, até o, o ponto que eu assisti que me surpreendeu assim nossa nossa que legal tipo é bem eu Falo que é clichê né mas não é nada não tem nada de novidade assim tipo para quem gosta de assistir filme de terror já viu várias histórias assim não negócio nossa que negócio é diferente né espero quando assisti os, os últimos episódios me me surpreenda, assim, sabe?
0: É que essa parada dela é, ser uma coisa que estava no passado dela, assim, de sonho, né? E de repente ela começa a escrever e ela, e ela cria uma narrativa em cima disso é, Fica uma coisa mais... Fica, fica mais lúdico, assim, sabe? Parece algo de fantasia, assim, né? Então eu acho que isso é... deve pegar o pessoal pra, de curiosidade pra assistir, né?
1: Sim, sim, sim. E pelo que a pelo que essa mostra, assim, esse, esse, esse demônio, assim, ele é muito mais antigo, assim. Desde a década de lá não sei quando lá, mas, e aí vai se arrastando pelo, pelos anos e anos, entendeu?
0: Pela Por essa Mariana ser uma tipo, uma bruxa assim, ter alguma coisa a ver com inquisição de bruxas, alguma coisa do tipo assim, ou
1: não? Então, eu, eu, se eu não me engano tem sim, é algo baseado com 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 isso mesmo. Me parece que houve um casamento aí entre uma bruxa e o um demônio, né? E é nessa pegada, aí então.
0: E, bom, você falou que são quantos episódios? É, é oito, né?
1: Sim, são oito episódios. Eu assisti até o sexto.
0: Ah, então você tá quase no fim já.
1: Sim, sim, sim. É, eu tô numa parte que reuniu a galera, ó, o pessoal da infância que viveu com ela, né? Que na infância tinha um grupo de pessoal, de pessoas lá, né? Que fizeram amigos, que nasceram na mesma cidade. E aí, quando ela volta pra essa cidade, eles se reencontram, né? E aí... Nessa parte aí tá todo mundo envolvido com essa bruxa aí, com esse demônio, pra tentar a, dar um fim nela, né?
0: E assim, é, não tem aquela parada de que hoje em dia o pessoal reclama que eles ficam é, tentando rebaixar as bruxas, tentando fazer elas parecerem como se fossem vilãs e tal, quando na verdade não era.
1: Não, não, então a menção de bruxa é isso, é só. É, acho que isso é foi Acho que foi mais um título, né? Mas sempre tem, tem, sempre tem esse lance de que a bruxa fazem da bruxa como um, um personagem ruim, né? É meio que é. veio de,
0: acho que foi a Igreja Católica que inventou essa, essa parada de que bruxa é, é sempre do mal, né?
1: Então Não, isso, isso, isso com certeza, né? Foi o catolicismo que deu esse título ruim assim para as bruxas, assim. Mas as bruxas nasceram de uma outra, de uma outra questão, de um... foi uma espécie de alquimia, vamos dizer assim, né? Uhum. E, e louvar o, a natureza e os elementos, o sol, a lua, é isso que é a, a Wicca, né, que eles falam, né? Que é a bruxaria. Só que a Igreja Católica fez todo esse.
0: É, porque tudo que é esse... diferente eles condenavam pra, né?
1: É, então. Aí tudo aí você vê séries como a Sabrina lá, o mundo. É, é sempre. É sempre a bruxa louvando o demon, né? O capirota.
0: E assim, você falou que tá pra pra terminar a série, né? Tu tá esperando o que agora, dos últimos episódios?
1: Então, eu espero que tenha um final que a história, assim, como eu falei, não me surpreenda, tá? Gostei bastante da série, a história, a história não me surpreendeu. Eu espero que me surpreenda de alguma... Aconteça algo, tipo, sei lá, impactante, diferente, algo que eu, tipo, não tenha visto ainda, sabe?
0: Uhum. É, eu, eu dei é um... uma... Eu dei uma olhada, assim, no, no trailer, eu vi que tem umas cenas meio fortes, assim, meio chocantes, assim, do pessoal tomando susto e tal
1: sim sim tem aquela aquelas cenas meio tipo algo acontecendo muito fora do normal assim, sabe
0: e, e tem alguma tipo um padre alguma coisa tentando combater as bruxas ou não na, na série é só os personagens mesmo que
1: então tem um padre que ele é da cidadezinha lá mas ele não se envolve muito não o o, o problema é com com a personagem principal e e com a Marianne.
0: É, eu vou, eu vou dar uma olhada, assim, eu, como eu vi o trailer aqui agora, não tinha assistido nada, eu achei até interessante, assim, Vou como ela não é muito longa, né, vou, os episódios tem aqui 40 minutos, né?
1: É, tem uns que tem 35 cara. é bem curtinho. É, não é, não parece ser muito longo, é bom que... Então, é por isso que é bom essa série, porque, tipo, uns episódios não, tipo, não tem uma hora, assim, é, tipo, 40, sabe? tem episódios que tem 50, mas é o primeiro e último, assim, sabe?
0: Ah, tá. É, porque, assim, às vezes as séries do Netflix têm essa... Quando eles fazem, eles fazem 15 episódios, sei lá, 13, 15, por aí, e às vezes não tem tanta história para contar, eles dão uma enrolada no meio, né? Como essa série aí, ela tem oito episódios só, né? Metade do, do... mais ou menos metade do que o Netflix costuma fazer, pode ser que ele não tenha essa enrolação no meio, né? Não tenha essa barriga aí. É,
1: não, não, não é uma série, tipo, e fica, puta, mano. tipo pode te falar, ah, não, não, isso aí foi desnecessário, pelo menos pelo que eu vi, assim É, né? falando, assim,
0: é, eu vou, vou dar uma olhada espero que realmente ela não, não enrole muito, né,
1: é mas, é, mas é o que eu falo, cara, a série de terror assim, a pessoa tem que gostar muito de assistir pra gostar, né, uhum. e tem que tem que, tipo, entrar no clima, assim se assistir por assistir, assim, e não gostar meu, nem assiste, sabe
0: assim, você acha que o pessoal que é fã desse estilo vai, vai curtir, assim ou ela falta ainda alguma coisa assim que deixa ela mais é, mais criativa assim mais, mais com mais personalidade
1: eu acho que precisa ter algo a mais nessa série como falei a história não é uma história de tão inovadora assim e eu acho que precisa pelo menos o final precisava me surpreender assim uhum.
0: ah entendi bom então é, acho que é isso aí né Marcelo? Você, então você indica para o pessoal que só para quem é fã mesmo né de de terror é... assim
1: né só pra quem gosta mesmo do gênero, pra quem não gosta nem, nem assiste, sabe?
0: Ah, beleza. Bom, então vou falar aqui de um anime que eu vi no Crunchyroll, né? É o... Aliás, esse anime, ele não tem nome em português, assim. Ou você assiste ele como nome original japonês, né? Que é Katsute Kami da Ataquimono Tachi E. <risos> é um nome gigantesco. Eu nunca falei esse nome. Primeira vez que eu falo o nome inteiro.
1: Tem um nome grande.
0: Mas em inglês ele é, cham... ele é conhecido como To The Abandoned Sacred Beast. Então, esse anime é curtinho, né? Ele tem do... é, 12 episódios, né? Essa foi a primeira temporada aí que uh, já encerrou no, no Crunchyroll e tal. Ele tem um estilo meio... Assim, ele, ele é um pouco mais adulto que os animes convencionais, sabe? O, é, meio dark fantasy, assim. É, ele tem um universo que talvez lembre um pouco ali... Castovânia, mas sem ser tão, tão terror, sem ser tão pesado, assim. Os personagens, é, eles têm um, um estilo gráfico diferente do convencional, sabe? Não é aquela coisa tipo Naruto ou One Piece, que parece que todo mundo é baixinho, assim, sabe? O pessoal, todo mundo é um pouco mais alto, assim, tem o um ombro mais largo tal, e são mais fortes. Talvez, quer ver? É que, assim, o traço não é igual, mas é uma proporção mais... Sabe o Hokuto no Ken? Uhum, o sim. pessoal é um, pouco, é um pouco mais alto mesmo, assim, tem uma proporção mais realista, assim, né? Bom, como eu falei, ele é meio Dark Fantasy, assim, porque ele envolve pessoas que conseguem se transformar, elas ficam meio animais, sabe?
1: São metamorfos.
0: É, são tipo metamorfos, né? Sabe, ele lembra muito aquele jogo do Mega Drive, Altered Beast, sabe? Que o cara vai sim, ficando sim. forte e vira um lobo, assim, meio lobo, meio homem. Aliás... Sim, sim. <risos> O personagem principal, é, é assim, eu vou contar da história depois eu falo dele. A história é assim, tem um continente, né, um país ali, e ele sempre teve duas partes, assim, né. A parte do norte dele era uma parte mais focada em indústria e tal, e a parte sul dele é, tinha mais a ver com mineração tal. E até que uma, uma certa vez, eles, um certos dias, eles descobrem uma nova fonte de energia, assim, né. Isso poderia ajudar o país todo, só que acaba criando um atrito, uma guerra. Uma guerra civil e o país se divide em dois, né? Aí fica o norte contra o sul. Só que o que acontece? O sul, ele é, ele é muito mais numeroso, assim, tem muito mais pessoas, né, do que o norte. Então, é, eles começam a vencer a guerra muito facilmente. Só que o pessoal do norte, eles tinham uma carta na manga, né? Eles descobrem uma maneira de criar pessoas... É, que são, seriam essas pessoas é, é, mutantes aí, né? Que viram meio animais, né? Que são chamados de encarnados. O Norte cria um exército de encarnados, né? E, e eles começam a, a guerrear, começam a vencer a guerra, né? Começam a, Porque esses encarnados, além de virar feras, eles ganham alguns poderes diferentes, assim, né? Então eles começam a virar a guerra a favor deles, assim. Eles vão destruindo tudo tal. E eles são, tipo, é, ovacionados pelo público, assim, sabe? Eles são, tipo, os caras fodões, assim, que estão vencendo, destruindo tudo. E tudo isso que eu falei, você vê no começo do primeiro episódio, sabe? De, de 12, assim, só tendo no, no, no primeiro, assim. E você vê a guerra acabando ali, você vê os caras vencendo. Só que o que acontece? O, o anime, ele é sobre, é, depois que acaba a guerra, como esse pessoal que foi criado só pra lutar, como eles sobrevivem naquele naquele país que agora é pacífico, sabe? E, e as pessoas começam a vê-los diferente, assim, porque eles não têm mais algum lugar ali naquela sociedade e tal. Então, é, e tem outro agravante, assim, né? É, quando a pessoa, logo perto do fim da guerra, um desses uma dessas desses encarnados, ele tem um problema, ele começa a ter um ataque lá de, de pânico, assim, e ele morre. E, e aí eles descobrem que essa mutação que foi feita nessas pessoas é acabam é, meio que enlouquecendo elas e meio que a mutação toma conta da personalidade da pessoa. Então, começa a acontecer algumas coisas na, 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 no país todo, assim, por conta dessas pessoas que foram transformadas, né?
1: Então essa, essa, essa raça de homens aí nasceu por uma experiência, é isso?
0: É, foi tipo uma experiência que foi feita neles, né? Foi, eles foram transformados em mutante cada um assumiu um, um bicho diferente. E o personagem principal, é, ele é o capitão do, daquele grupo, né? Ele liderou a guerra e tal. Ele, ele vira um lobo, né? Assim como o primeiro personagem que aparece lá no Ator de Bicho assim né? e uhum. e assim e as coincidências com esse jogo não param por aí sabe tem o cara que vira dragão tem o cara que tem o cara que vira um rinoceronte com os pedaços de armadura assim que nem o último chefe do Ator de Bicho então assim eu acho que o cara que criou essa história ele devia ser muito fã desse jogo, sabe? Porque tem algumas coisas que você fala Nossa, por quê, né? Tá, tá muito ali, assim,
1: né? É verdade.
0: Tem até um outro cara que também vira lobo Que aparece mais pra frente E ele é, é muito parecido com o, o personagem principal Só que ele tem uma cor diferente, sabe? É tipo o, é o player 2 do, do jogo assim. <risos>
1: Entendi. E,
0: e assim, tem, tem vários tipos de personagem, né? Tem uma menina que ela começa a seguir o protagonista porque ela é, o protagonista acabou vencendo o pai dela, e o pai dela era uma dessas feras, né? Era um encarnado. Tem uma pessoa com o nome de traidor que vai ser o traidor, tipo, você vê e fala: ah, tá, esse cara vai trair alguém de alguma, alguma hora aí. Tem a doutora que, que foi aqui criou esses encarnados aí, ela tá como médica ali, né, do, desse grupo aí, do, durante a guerra ali no exército, né, e ela tem um caso com o personagem principal e tal, e você vai vendo, tipo, acontecer essas coisas, né, o, o personagem principal, ele vai passando pelas cidades e tal, e o legal é que o anime, ele é curto, então ele não tem tempo pra enrolar, e outra coisa é que, assim, você falar ah, tá, agora, agora eu já sei, porque o primeiro episódio, ele acontece um monte de coisa, Aí no segundo, no terceiro ali, você vê que ele tá construindo, né? Aí quando chega ali no, no quarto, você fala ah, Agora eu já entendi, já sei como é que vai ser uh, Eu já sei como é que vai ser a estrutura do, do, do anime Só que não é daquele jeito Você acha que agora você já entendeu Você acha que vai começar a ser um repeteco daquilo Ele sempre quebra, sabe? Ele sempre dá um plot twist e vai mudando e vai mudando E aí você vê que é, Ele continua, continua sendo interessante de assistir, sabe? Mesmo você achando que já sabe o que vai acontecer, nem é sempre daquele jeito.
1: Entendi. Ele vai sempre inovando na, é, ele, na história.
0: É, ele vai sempre inovando e vai tentando trazer uma camada a mais, assim, né? A única coisa que eu achei zoado, que eu não gostei muito, é que, assim, tem um exército que é criado pra combater esses encarnados, né? Que é um exército feito de humanos, né? Só que pra enfrentar os encarnados, eles colocam uma roupinha. Tem tipo um jetpack nas costas, assim, né, e nas pernas. E aí eles deslizam, sabe? eles dão um salto mais alto, assim. E uns óculos na cara, assim, sabe? Ficou muito tosco, sabe? Ficou uma coisa... Sabe aquele equipamento de luta do Attack on Titans? Que os caras vestem, assim?
1: Acho que sim, sim, sim. Então
0: ficou muito cópia daquilo, sabe? Ficou muito... Eu não sei, ficou estranho demais, sabe? Eu achei que ficou meio fora de, de tom, assim. Porque os humanos são realmente muito fracos contra esses encarnados aí, né?
1: Ah, mas espera aí, esse, esses outros são também geneticamente modificados?
0: Não, é gente comum, sabe? Eles, é, eles são soldadinhos, assim. São tipo uma tropa de elite de humanos normais. Esses...
1: Ah, só que estão vestindo um, uma armadura, tipo isso
0: É, eles estão vestindo uma, meio que uma armadura com um jetpackzinho para eles deslizarem e irem mais rápido, assim E eu achei meio, meio tosqueira, assim Tem até uma... tem um tipo de bala que serve para matar esses encarnados Que aparece no desenho e tal Parece que no primeiro episódio já aparece, assim, já mostra, né É uma bala que é mortal contra eles Depois tem uma cópia dessa bala que é um pouco mais fraca e tal e essa é a forma como os humanos conseguem deter alguns, né? Mas não todos os encarnados. E essa assim, primeira temporada tem um desfecho legal. É, dá pra ver que vai ter continuação, porque o mangá continua, né? Não sei se o anime vai ter continuação, porque não foi confirmado. Mas é, pelo que eu vi, em geral, o pessoal tá curtindo. É assim. um desenho que tá fazendo sucesso aí no, no Crunchyroll, né? Então ficar esperando aí pra, pra ver essa. Ver como vai continuar essa história aí, né? Mas a, a primeira temporada tem um arco que fecha legal, assim. Então, tipo, pra quem quiser assistir... Já não vai perder tempo assistindo agora, sabe? Eu acho que vale a pena. Tem, assim... Vários tipos de... Alguns outros tipos de encarnados, né? Tem alguns que são conhecidos de RPG mesmo, sabe? É, tem Centauro... Tem a própria Siren... Que é aquela, aquele ser que, que tem aquela voz forte, assim, né? Tem Minotauro também... É, é bem variado o estilo deles, né?
1: Ah, assim, não é só animais tipo selvagens, assim, tem animais místicos também, é. centauro... Aham, uhum, tem,
0: tem. Então, tem até o que eu tinha dito, tem um que é um dragão e tal, né? Então, é, a, a forma uhum. deles é bem interessante, assim. E é legal você ver que toda vez que aparece algum, não mostra só ele transformado, né? Ele volta pra mostrar na época da guerra, como era a relação dele com o grupo, como era com o capitão. Então, ele consegue... Dá um, um bom background, assim, do personagem, né? E isso deixa o desenho mais, mais rico, assim.
1: Mas isso que, isso que é legal que deixa os animes... Qualquer coisa rica, né? Como eles exploram cada personagem que eles colocam ali, né? Não é só um, um personagem X, assim.
0: É verdade. E, assim, o vilão final ali... Ele... No fim, ele tinha que ter, né, um, um diferencial aí, né, que deixa ele mais apelando que os outros, né, e, e realmente a, é, ele dá um pouco mais de trabalho ali, né, mas é... Até nem sei se ele vai aparecer depois, se ele foi realmente vencido, né, vamos ver como vai ser a continuação aí, né. Mas é o que, é que eu falei, ele tem essa, esse estilo um pouco diferentão, assim, né, ele até não tem tanta piada, apesar de que tem umas piadinhas com peitos ali, porque, né, Anime tem que ter, né? Mas ele é um pouco mais... É,
1: ah, japonês gosta <risos> de sexualizar as coisas. É, mas ele é... No geral, ele
0: é mais serião, assim, sabe? Eu achei... Eu curti o, o traço dos personagens tal. e tal. Quem sabe não sai um jogo aí de, desse... Sai um, um God of War, funcionaria muito bem, viu? Com esse,
1: com esse anime. Esse, esse, esse anime é desse ano?
0: É, desse ano. Ele terminou faz uns 15 ou 20 dias aí que acabou a, a, o último episódio, né? De ser lançado.
1: Ah, então ele é novo, então tem tudo pra crescer, então. Eu vou eu até eu até vou assistir, então. Pelo que você me falou, você me fez eu ter vontade de assistir.
0: É, eu acho que assim, ele, ele tem assim potencial pra crescer, sabe? Eu acho que ele não vai ser daqueles animes de 800 episódios, porque chega uma hora que vai acabar, né? Porque o, o exército ali não era tão grande, né? também de, uhum. pra ter encarnado. A não ser que eles comecem a fazer novos encarnados, né? Mas aí vai perder o sentido do negócio, né? Eu acho que não, não vão seguir por esse caminho. É, mas é isso aí. Eu, eu achei ele bem interessante. Pra quem tá querendo mudar um pouco dos ares aí, cansou de ver anime com um adolescente na escola, ou anime de secai, né? Porque esse não é é o pessoal não é teleportado pra outro universo. O pessoal mora naquele universo, sabe? Isso é praticamente um é. diferencial hoje em dia, porque tudo que você vai procurar hoje em dia é em CK, sabe?
1: Ah, sim, sim. Eu não sou muito fã desse estilo aí, não. Eu gosto mais desse estilo que você me falou aí, tipo, Ele é bem voltado para a fantasia e parece que tem bastante elemento de RPG. É
0: verdade. Saber. Ele tem bastante mesmo. Ele tem elemento de RPG mas ele não é um RPG não é, não tenta fingir que é um RPG online, sabe? Ele é uma história uhum. dele mesmo, né? E eu acho que
1: isso é, um, não, então.
0: isso é uma boa é uma, uma, como é que eu posso dizer? É uma, uma boa renovada né, nos animes aí que tá precisando.
1: Sim, sim nossa realmente o lobo me lembra o, o, o cara do altario The beast realmente né? realmente ele tem um ele tem um traço adulto mesmo né? o traço já é adulto
0: é o pessoal é mais alto né não é aqueles baixinhos assim tipo naruto tipo é... luffy assim
1: é que naruto também engana bem porque tipo os, os, são tipo crianças mesmo né? no começo.
0: é que mesmo quando eles são os personagens adultos eles são meio diferentes assim são menorzinhos né
1: uhum, sim sim
0: quem tem esse traço mais alto e com mais ombro é tipo. é clamp, né? Só que o clamp faz. todo mundo é magrelo, né? Aí nesse aqui o pessoal é pô. forte, né? Bom, é isso aí, espero que vocês tenham curtido aí o nosso episódio A gente gostaria de saber a sua opinião, né? Se possível, deixa aí o seu comentário no post Ou se quiser, manda um e-mail né, para milhas.com.br. E eu queria aproveitar para puxar a orelha de quem escuta o nosso podcast Porque assim, é... sempre que eu acesso lá os downloads Eu vejo que tem um pessoal que está baixando Só que o pessoal não manda e-mail, sabe? Poxa, caramba, né? O pessoal não entra em contato, não dá um feedback, mas isso é importante para a gente aqui, né? Então, assim, nem que seja um comentário no post, se puder deixar ali, escrever alguma coisa, para a gente saber que cada um está gostando ou que não está gostando, né? Então, isso aí é realmente algo que vai ajudar a gente a fazer outros episódios, né? a escolher temas e tal, né?
1: É isso que eu ia falar, De, até é temas que queiram ouvir, né?
0: Sim, é, é legal a gente ter um feedback, assim, né? Porque eu vejo o pessoal baixando e falou, caramba, né? A pessoa escuta e poderia né responder a gente aí, né? Pra gente poder ter esse diálogo aí, né? A última vez que eu recebi um e-mail foi quando eu tava fazendo um podcast sobre o Game of Thrones, né? Pra você ver como é, né? A última vez que é, o cara mandou, a gente tava comentando sobre os episódios da penúltima temporada e tinha vazado é, alguns episódios na internet, né? Só que a gente tava gravando de acordo com o que tava sendo exibido pelo HPO, né? E a gente não quis saber de ver o, o que tinha vazado, né, os roteiros. Aí eu recebi um e-mail de um cara, e ele tava no e-mail ele tava querendo dar spoiler pra gente, sabe? Pra falar, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Quando eu vi que era spoiler, eu nem li, sabe? Eu até ignorei assim, né? Falei, caramba, né? O pessoal baixa, escuta e a única pessoa que manda é pra trollar a gente, né? Eu falei, poxa, eu tô esperando alguém Ai, mandar alguma coisa legal de verdade, né? Então é isso aí, tá aí o meu, meu apelo, o meu choro aí, né? Pra receber algum, <risos> algum feedback do pessoal que escuta, né? E, bom, além, além desse podcast do 88 milhas a gente tem o 88 bits que a gente intercala, né? E a gente fala 88 bits sobre games e tal, né? O que a gente tem jogado, sobre novidades e tal. Tá chegando aí a BGS, a gente vai lá cobrir, ver alguma novidade, algo que, né? seja comum assim do pessoal saber o que tá acontecendo, né? E vamos ver o que a gente consegue trazer de coisa legal de lá da feira, né? E é isso aí, então, né? Eu agradeço aí, Marcelo, pela sua participação.
1: É obrigado eu, Sérgio. Obrigado a você por mais uma vez me convidar aí.
0: É isso aí. No próximo, talvez a gente tenha também a participação do Lucas Almeida também, né? E é isso aí, então. Até o próximo podcast e falou.